1: وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء تقدم الكلام على صدر الآية قوله جل وعلا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وبقي قوله جل وعلا واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه الحقوق التي يجب على المسلم مراعاتها وتأديتها والقيام بحقها وبدأ جل وعلا بحقه الذي هو أعظم الحقوق وهو عبادة الله وحده لا شريك له وثنى جل وعلا بحق الوالدين فحقهما اكد الحقوق بعد حق الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبذي القربى وهم القرابه وتقدم مثلها في سورة البقرة وذي القربى بدون الباء وفي آية النساء وبذي القربى والباء زيادة تأكيد. وهم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم وهم رحم الإنسان وهم متفاوتون في الحقوق حسب حال كل واحد منهم كما أنهم بحسب القرابة كلما كان أقرب كان حقه آكد واليتامى والمساكين اليتامى من بني آدم اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه وهو دون الحلم واليتيم من البهائم من فقد امه فلا يقال لابن ادم اذا ماتت امه يتيم ما دام ابوه موجود واوصى الله جل وعلا باليتامى لان حاجتهم اشد من غيرهم فهم جمعوا بين أمرين الضعف وفقد من يقوم عليهم فوصل الله جل وعلا بهم وأكد ذلك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القيام على اليتيم وتربيته وحسن كفالته وتعليمه فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. فمن وفقه الله لرعاية اليتيم وكفالته والقيام عليه فله خير عظيم عند الله جل وعلا وسواء كان هذا اليتيم له او لغيره تربطه به قرابة او بعيدا عنه فله مثلا اذا كانت امه اذا قامت عليه تعتبر كافلة ليتيم، او جدته او اخوه او جده أو عمه أو خاله أو أي قريب من أقربائه فيعتبر كافل يتيم أو من غيرهم من عموم المسلمين تكفل به في بيته ورباه وعلمه ونشأه نشأة صالحة أو أعان على كفالته بأن بذل نفقة اليتيم لمثل الجهات والمؤسسات الخيرية التي تتولى رعاية اليتامى فيعتبر كافل يتيم واليتامى والمساكين المسكين من المسكنة وهي الضعف يعني أنه فقير ما يجد ما يقوم بشؤونه والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر ووعده صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما عند ربه لان المفروض في المسلمين أن يكون عندهم التعاون والتكافل والاهتمام بعضهم ببعض وكلما كان المرء أشد حاجة فيكون الاهتمام به أكثر واليتيم الكثير من الناس يعرض عنه والفقير الكثير من الناس يعرض عنه يكله إلى غيره وربما يكون عنده شيء من الترفع عن ملاطفة اليتيم أو ملاطفة ومعاملة الفقير وهذا خلاف الخلق الفاضلة والسنة الحميدة بل المسلم يعطف على جميع المسلمين وخاصة من كان في حاجة إلى عطفه وحنانه والمسكين ربما يكون عند قوم مدفوع بالأبواب يعني ما يؤذن له في الدخول ولا يعطى حقه فحث الله جل وعلا ورغب عباده على القيام بكفالته والاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة لجبر ما يشعر به هو من النقص والضعف والحاجة والمسكين والمسكين اذا اطلق قيل وحده شمل المسكين والفقير واذا ذكر الفقير وحده شمل الفقير والمسكين فاذا قيل اطعام سته مساكين واعطاها لسته فقراء صحت اطعام عشره فقراء مثلا اذا اعطاها لعشره مساكين صحت فاذا ذكر باسم واحد شمل الاثنين واذا ذكر معا كما في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما المراد بالفقراء وما المراد بالمساكين اقوال للعلماء رحمهم الله من اكدها واقربها للصواب والله اعلم ان المسكين هو من يجد شيئاً نصف الكفاية فما فوق ولا يجد الكفاية كاملة والفقير هو من لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية وقيل العكس لكن هذا أقرب والله أعلم لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء قبل المساكين دليل أن الفقير أحوج والاهتمام به ينبغي أن يكون أكثر إنما الصدقات للفقراء والمساكين وايضاح ذلك مثلا المراد بالكفاية ونصف الكفاية كفاية السنة لأن الزكاة سنوية فينظر إلى كفاية سنة فمثلا إذا كانت كفاية الفقير في السنة عشرة آلاف تكفيه عشرة آلاف المرء عشرة آلاف السنة فإذا كان لا يجد شيئا أو يجد ألفا أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يقال له فقير فإن كان يجد أكثر من الخمسة ولا يجد العشرة كاملة يقال له مسكين هذا أقرب والله أعلم ولا حرج فيها سواء كان هذا أو هذا إنما الفقير والمسكين هم من لا يجد كفايتهم سنة أما من يجد كفايته لمدة سنة فهذا يعتبر غني والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يطلبان من الصدقة صوب فيهما عليه الصلاة والسلام النظر نظر فيهما إذا فيهما القوة والنشاط والقدرة على العمل فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فالزكاة لا حظ فيها لاثنين يعني لا يبارك له فيها ولا تنفعه بل تضره من هم غني ومن يجد الكفاية وقوي مكتسب بهذا الشرط قوي مكتسب لانه قد يكون قوي لكنه ليس مكتسب اما انه تفرغ لطلب العلم او لانه لا يتمكن من الكسب لسبب من الاسباب فيعطى من الزكاة ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما أن المرأة يدين فيما بينه وبين الله جل وعلا يقال له مثلا إذا جئت الحال تقول أنت من أهل الزكاة قال نعم تعطيه وتبرأ ذمتك ولا يلزمك أن تقول أثبت لي هذا أحضر لي شهود يشهدون أنك فقير أنك من أهل الزكاة أو تسأل وتمحص وتشدد السؤال ما يلزم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما ثم حذرهم صلى الله عليه وسلم ألا يكون لهما فيها حظ فقال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الغني ما يكفي سنة والقوي المكتسب ما عنده ما يكفيه لكنه كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره يأتيه كسب يأتيه دخل يومي أو شهري أو اسبوعي يكفيه فمثل هذا يتكل على ما يأتيه ولا يأخذ من الزكاة والزكاة جعلها الله جل وعلا لثمانية الأصناف ويجوز للمسلم ان يصرفها لصنف واحد يجوز له ان يصرفها للفقراء او يصرفها للمساكين او يصرفها في الرقاب او يصرفها في الغارمين ونحو ذلك من اصناف اهل الزكاة الذين بينهم الله جل وعلا في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية من سورة المائدة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى الجار الجار القريب منك في السكن أو الجار ذي القربى القريب منك في النسب الجار ذي القربى والجار هو المجاور وهو من يكون بينك وبينه جوار يعني قرب في الدار ولا يلزم ان يكون ملاصق وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار الجوار فبعضهم قال هو كما جاء في احاديث قد لا يعتمد عليها كثيرا لعدم قوتها لان الجار لمسافه اربعين بيتا والله جل وعلا سمى المساكن في البلد جار في قوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغر يمك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فسمى المساكن في البلد جار و. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ومر أحد الأنصار رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع شخص وطال الوقوف حتى ان الانصار رضي الله عنه اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من طول وقوفه مع هذا الشخص فلما ذهب هذا الشخص قال الرجل الانصاري يا رسول الله قد اطال معك هذا القيام قال ورأيته قال نعم قال وتدري من هو قال لا قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولو سلمت عليه لرد عليك السلام فجبريل بأمر الله تبارك وتعالى يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم بالجار ليوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بذلك والجار ذي القربى ذي ذي يعني صاحب القربة يحتمل ويصح أن يكون المراد الجار القريب بخلاف الجار البعيد ويؤكد هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا كل ما كان اقرب فهو احوج وهو اولى بال... بالصله من اجل انه يشعر بما عند الانسان اذا طبخ طبيخا له رائحه يسم... يشمه ويحس به الجار القريب فتطلع نفسه الى ان يطعم منه ويذاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره رضي الله عنه اذا طبخت مرقه فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك يعني زد في الماء وأعطي هذا قليل وهذا قليل وتعاهدهم فكلما كان الجار أقرب فهو أولى بالسلة والجار ذي القربى وقيل المراد بالجار ذي القربى الجار القريب منك في النسب أخوك ابن عمك قريبك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخر ان الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فالذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب منك في النسب له حق الجوار وله حق الاسلام وله حق القرابة في النسب والجار الذي له حقان هو الجار المسلم الذي ليس بقريب لك في النسب له حق الجوار وله حق الإسلام والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر الذمي يهودي أو نصراني له حق الجوار وإن لم يكن مسلم ولا بينك وبينه قرابه وكان الصحابه رضي الله عنهم يوصون بجيرانهم وان كانوا من اليهود او النصارى. والجار ذي القربى والجار الجنب الجار الجنب الجار الجنب على القول الأول أن الجار ذي القربى ذي النسب الجار الجنب الجار الذي ليس بينك وبينه نسب وعلى القول الثاني الجار القريب أن المراد الجار البعيد عنك الذي بينك وبينه عدد من البيوت وقيل الجار الجنب الجار الأجنبي البعيد والجار الذي ليس من اهل البلد وانما هو اجنبي او غير مسلم والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب الصاحب بالجنب قيل هي الزوجة لانها بجنبك تجضع جنبها بجوار جنبك فلها حق مراعاة والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة خيرا والصاحب بالجنب وقيل الصاحب بالجنب الرفيق في السفر الذي بجنبك في السفر تسير وإياه وقيل الصاحب بالجنب الذي معك وحولك في الحضر والسفر وقيل الصاحب بالجنب هو الزميل ونحوه وقيل الصاحب من جنب هو ما تجتمع وإياه على أمر من الأمور تجارة عمل تعلم تعليم وقيل الصاحب من جنبه هو من يلزمك طلبا لرفدك يعني يقرب منك وحولك دائما وأبدا يريد منك يتقرب منك يريد منك فهذا الصاحب من جنب وصى الله جل وعلا به خيرا ولا منافاه بين هذه الاقوال فهي والله اعلم يشمل كل من كان بينك وبينه علاقه او معامله او زماله او اجتماع في عمل ونحو ذلك والزوجه لها حق والرفيق في السفر له حق والرفيق في الحضر له حق ومن يلازمك طلبا لرفتك ومعاونتك له حق ومن بينك وبينه زمانا في طلب العلم او انت تتعلم منه او هو يتعلم منك او غيرهم كل هؤلاء لهم حق وصى الله جل وعلا بهم ويصدق عليهم الصاحب بالجنب وابن السبيل وكلها مجروره لان الله جل وعلا قال وبالوالدين احسانا بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ابن السبيل السبيل المراد به الطريق وابن السبيل نسب إلى السبيل على أساس أنه ملازم للطريق يعني أنه ماشي أنه مسافر أنه ماله ماوى في البلد يأوي إليه فكأنه مأواه الطريق واستقراره في الطريق وسيره عليه وابن السبيل وابن السبيل جعل الله جل وعلا له نصيبا من الزكاة وإن كان غنيا في بلده إذا كان مقطعا به يعني حتى وإن كان غني في بلده إذا كان ما يستطيع أن يصل إلى ماله في بلده فيعطى من الزكاة وإن كان غني وهذا ربما يكون في الزمن السابق وأما اليوم وتواصل المواصلات وسهولة وسائل النقل والاتصال ونحو ذلك فالغني ببلده ممكن أن يستفيد من غناه في أي مكان كان فلا يعطى من الزكاة إذا كان يقدر أن يستغني بماله وابن السبيل يعطى ويرفق به لأنه ليس له قرابة يأوي إليهم ولا أحد يسأل عنه أو يهتم له فأمر الله جل وعلا عموم المسلمين بتفقد حاله والاهتمام به والوصية به خيرا وما ملكت أيمانكم يعني ما ملكتموه ما هو ملك لكم وهذا يصدق على الرقيق المملوك الذي تستطيع ان تبيعه وتشتريه وهكذا فهو ملك يمين يسمى وملك اليمين الذي هو الرق هو سببه الكفر وهو صنف من اصناف الارقه فاصل الرق سببه الكفر ما يصير المرء رقيقا الا لكونه كافر واستولى عليه المسلمون او ان اباه او ان جده او ان جد جده او ان له اب كافر في الاول وهذا من نسله فهذا هو الرق الشرعي فهو بسبب الكفر ثم ان الله جل وعلا جعل وسائل كثيره لتحرير هذا الرقيق اذا اسلم وعلم منه الاستقامة وقدرته على القيام بشؤونه فحث على الرق وتطوعا وجعل كثيرا من الكفارات في عتق رقبه قتل الخطأ عتق رقبه كفارته الوطو في نهار رمضان لمن كان يجب عليه الصيام اول الكفارات عتق رقبة كفارة اليمين وهي سهلة جعل من ضمنها وليست اولها عتق رقبة فهو مخير بين اطعام ستة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة ولم تكن على الترتيب هذا كفارة الظهار عتق رقبة وهكذا كثير من الكفارات تبدأ بعتق رقبه ثم تنزل تدريجيا الى امور اخرى مختلفة. وما ملكت ايمانكم والاصل فيها كما قال كثير من المفسرين الارقة وبعض المفسرين يدخل فيها البهائم يقول انها مما ملكت اليمين وكل ما له نفس فله حرمة ولا يجاع ولا يقصر عليه في النفقة فينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يطعم بهائمه ويحرم عليه أن يمنع بهائمه من الطعام الذي في حاجة إليه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ذي نفس حتى وإن لم يكن مأكول، كل ذي نفس له حرمة وله قوته وله حاجته ولا يجوز حرمانه من ما يجب له من الطعام وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها عناية قصدا يعني بدون ما هو بدون قصد بل حبستها قصدا فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بسببها النار لأن هذه جناية فما فيه نفس لا قيمة لها أو حتى وإن كانت غير معقولة مثل القطة وغيرها مثلا من دواب الأرض فيجب على المرء إذا كانت في ولايته وقد حجرها أن يطعمها وإذا سيبها تأكل من الأرض ومن عشب الأرض برئ الذمته بذلك وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذا تعليل لمفهوم من سياق الآية فاعطوا هؤلاء حقهم ولا تتكبروا عليهم ولا تتجبروا عليهم وتتعاظموا لان الله جل وعلا لا يحب من كان مختالا فخورا فهو جل وعلا يحب المتواضعين ومن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وتعاظم اذله الله والله جل وعلا يحب ولا يحب يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ولا يحب الظالمين ولا يحب المتكبرين واثبات صفة المحبة لله جل وعلا ثابت في الكتاب العزيز كما في هذه الايه الكريمه والسنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطر ببالك اخي ان محبه الله جل وعلا مثل محبه المخلوق فصفات الباري جل وعلا تليق به وصفات المخلوق على قدره ويجوز ان يوصف المخلوق بشيء من صفات الخالق تبارك وتعالى مع الفارق فيقال مثلا الله جل وعلا هو العزيز وقالت امرأة العزيز عزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ وهو عليم جل وعلا لكن حفظ حفظ الله وعلمه جل وعلا لا يقارن ولا يشابه حفظ يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ولا علم يوسف، فيوسف يعلم ما وصل إليه علمه، والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما سبحانه، فيجوز أن يوصف المخلوق بصفة من صفات الباري في اللفظ لكن نعرف أنها تختلف كثيرا في المعنى إن الله لا يحب من كان مختال المختال هو المتكبر الذي أصابته خيلاء وتعاظم وفخور يفخر على الناس بما أعطاه الله جل وعلا من الصفات والمفروض في المسلم أن يكون متواضعا أن يكون بعيد عن الكبر لأن الكبر خصلة ذميمة والكبر من صفات الباري جل وعلا وهي صفة حميدة في حقه تبارك وتعالى وفي الصفة وفي المخلوق صفة ذميمة ويجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الصفة التي يبغلها الله جل وعلا ولا يحبها
1: يقول الله تعالى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر سبحانه بالإحسان إليهم ثم قال تعالى والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة وقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب قال ابن عباس رضي الله عنهما والجار ذي يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقال نوف البكالي في قوله والجار ذي يعني الجار المسلم والجار الجنوب يعني اليهودي والنصراني وهو ابن جرير وابن ابي حاتم وقال مجاهد ايضا في قوله والجار الجنوب يعني الرفيق في السفر وقد وردت الحديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر الحديث الأول قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى وننت أنه سيورثه أخرجاه في الصحيحين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال الامام احمد عن المقداد بن الاسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام الى يوم القيامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يزني الزاني لان يزني الرجل بعشرة بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزني بحليلة جاره قال ما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام الى يوم القيامة قال لان يسرق الرجل من عشرة ابيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره
0: وذلك من حق الجار
1: وروى الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان لي جارين فأيه فالى ايهما اهدئ قال الى اقربهما من كبابا رواه البخاري من حديث شعبة به وقوله تعالى والصاحب بالجنب عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قال هي المرأة وقال ابن عباس ومجاهد ومجاهد هو الرفيق في السفر وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. واما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعه هو الضيف وقال مجاهد والضحاك ومقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر وهو اظهر وان كان مرادا وان كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء لأن الرقيق ضعيف الحيلة أي أسير في أيدي الناس فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت
0: أيمانكم عليه مرضه وشدة المرض عليه الصلاة والسلام في آخر يوم هو في الدنيا عليه الصلاة والسلام كان يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم الألقى والمماليك والصلاة هي أعظم الحقوق ويحق الله جل وعلا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والألقى ملك اليمين لأنهم ضعفاء مساكين فهم جعلهم الله تحت يد العبد فعليه أن يحسن إليهم فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه وقال الإمام أحمد رحمه الله عن المقداد بن معد يكرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت, ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه رواه النسائي واسناده صحيح. وعن عبد الله بن عمرو انه قال لقرهمان انه قال لقرهمان الله هل اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتهم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وعنه أيضا أن وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي فإنه ولي فإنه ولي حره وعلاجه. ولمسلم فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني
0: إخوانكم في الإسلام وإن كانوا ألقى بأيديكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأحسنوا إليهم
1: فمن كان, أخوه تحت يديه تحت يديه تحت يد فمن كان اخوه تحت يده كان اخوه تحت يده فليطعمه. تحت يديه فليطعمهم مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم أخرجاه وقوله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اي مختالا في نفسه معجبا متكبراً, متكبرا فخورا على الناس يرى انه خير منهم فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض قال مجاهد في قوله ان الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا فخورا يعني بعدما اعطي وهو لا يشكر الله تعالى
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد